0: They're also
1: playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000
0: feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. DGL report prohibited by law. See terms and conditions.
2: 18+. Plus. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Como André nesse?
1: Salve, salve habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Misceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Esse é mais um DDT Leis. E isso significa que eu estou com meu amigo Luiz Augusto Durso. Tudo bem, meu amigo?
2: Tudo bem, André. Tudo é bem. tá aqui, voltou.
1: Bom, mais um DDT Leis. Bom, depois dessa fusão Metade Durso, metade Carlos. Agora o Carlos certo, né? Tudo bem, Carlos Aros? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, André. (risos) (risos) Meu Deus do céu. (risos) Bom, para quem está ouvindo, é porque não não ficou no final porque nós cortamos, mas eu eu fiz um mix, juntei o Durso com o Aros e confundi o nome dos dois. Juntei os dois num só. O
2: que não seria uma má ideia, viu, André? Imagina eu conseguir adquirir metade do conhecimento do Carlos Aros e juntar com a pouca experiência que eu tenho. Ficaria, pelo menos, um ser humano melhor.
1: É muito... Amigo, eu acho que vocês dão <risos> é, show de humildade. Ele tá, ele e tá agora, agora a barra. É, eu acho que... Eu prefiro assim. É, um de cada lado, sabe? Dois, dois amigos e, e gosta do jeito que ficou. Mas eu quero saber o seguinte, Guto. Você segue celebridades na internet? Sigo. Segue pessoas... Não, não vou perguntar de ex, tá bom? Pra não que você fica vermelho rápido, eu não vou perguntar se você segue ex e eu também não vou responder se você me perguntar é, mas você segue alguém assim frequentemente?
2: Sigo, sigo várias pessoas, inclusive pessoas que eu admiro e, ou que já me apaixonei mas vai com elas por onde elas estiverem, não? isso não a minha, o, o, a, a, eu sigo apenas, apenas nas redes sociais
1: entendi, mas quando se segue nas redes sociais dá pra dizer que você é um stalker?
2: Eu não me considero um stalker, né? O que que faz de um ser humano um stalker? Eu acho que é aquela perseguição obsessiva. Então, não é seguir a pessoa nas redes sociais e gostar, curtir do conteúdo que ela posta. Isso, normalmente, eu faço e tem gente que eu gosto muito do conteúdo que eu curto várias fotos. Você curte várias fotos minhas, amigo? Mas aí é porque é admiração. Ah, é Além de de, te seguir... Mas eu não me considero um stalker seu Apenas um admirador Eu acho que o stalker Às vezes é apaixonado pela vítima claro. Tem essa admiração Às vezes é um louco que persegue a todo custo E às vezes é alguém que não gosta dessa pessoa Mas é, esta perseguição não é essa mera admiração Não é gostar do conteúdo que a pessoa produz Curtindo as fotos Vai além E muitas vezes essa, esse stalker Começa a perseguir pessoas Na vida real Sai da internet
1: E como a lei vê isso? Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, faz dois cenários para entender.
2: Nos Estados Unidos está criminalizado o Stalker. Hoje é crime você ser Stalker. Está criminalizado, criminalizado o Stalking. Então você não pode perseguir essa pessoa de maneira a atrapalhar a rotina dela, a preocupá-la, a achar que essa a pessoa começa a achar que vai ser sequestrada, que vai sofrer algum mal pela sua perseguição obsessiva. Aqui no Brasil, é, há uma tendência que ah, normalmente a gente copia o que a gente vê, o legislador copia o que assiste no exterior, e já apresentaram sete projetos de lei na Câmara para criminalizar, em geral, o stalking. Aros que
1: sempre fala sobre as nossas leis seguirem, a gente falou, conversou muito sobre isso na na, na época LGPD e...
0: Aparentemente, vamos vamos seguir com essa prática de sempre né é um, é um troço curioso mas não deixa de ser E aí nós temos aqui um mestre na matéria mas é, a gente usa a inspiração de tradições é, mais antigas no direito né o sei lá o direito romano e por aí vai Eita. como inspiração para o nosso pro, nossa legislação em diversos aspectos né criminal por aí vai Uh, no campo digital, não tem como ser diferente, se a gente for pensar, que rola um pequeno delay né? entre a, a, a criação ou o lançamento de algumas tecnologias, de alguns comportamentos, e etc, 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 lá fora, até que cheguem aqui. O gap é menor hoje, é verdade, né? É, é muito mais rápido. Mas, ainda assim, primeiro nasce lá fora para depois ser reproduzido aqui. Então, o legislador também corre atrás, né? Ele tem que sair correndo atrás para entender. Se a gente for lembrar, por exemplo, os carros por aplicativo, não foram exclusividade do Brasil, não, não foi, mas foi uma novidade grande por aqui. Em, quando a gente estava discutindo o que, que ia ser lá fora nos Estados Unidos, por exemplo, alguns, alguns estados já estavam é, regulando é, se ia liberar, se não ia liberar, qual que era a proporção, qual que era a taxação e por aí vai. Então eu acho natural. Agora, eu acho que é, um, é no, mínimo, no mínimo curioso a gente pensar que é, você ficar fuçando ali na vida de alguém um comportamento absolutamente natural nas redes, claro, dentro de um determinado padrão de, de, claro, de atuação, evidente. né? Um, um respeito, um, bom um senso, Um nível aceitável
1: né? de, obsessão, de obsessão, vamos
0: lá. É, você começar a criar, sei lá, não tem nada mais amplo do que isso, Luiz, aí você que, que responde, não sei. Porque, Porque Como, acho cara, como é que o cara fala assim, olha, ele tá me está me stalkingando? Stalking? Eu, vou, eu vou
2: trazer dados aqui para a ah, gente então tá. começar bem esse papo. Ó, o conceito de stalking surge lá nos Estados Unidos em 1989, ou seja, anterior às redes sociais e essa utilização diária, por causa de um assassinato de uma atriz, Rebecca Schaefer. E, e, então você vê que, o, que o, ali, na nossa defesa, onde... Eu, como criminalista, né? atuo no direito digital, mas principalmente em cybercrimes. Eu penso que o criminalizar o stalking em geral não vai resolver, porque aqui nesse exemplo, onde começa a se falar em stalking lá nos Estados Unidos, houve um homicídio, então já seria punido como homicídio. Mas, respondendo o Aros aqui, vai dar uma luz muito boa para gente, eu trago o exemplo do artigo 154A do Código Penal em Portugal. E o que é o stalking lá? É a perseguição. Então, o crime é... Quem, de modo reiterado, perseguir ou assediar outra pessoa por qualquer meio, direta ou indiretamente, de forma adequada a provocar-lhe medo ou inquietação, ou a prejudicar a sua liberdade de determinação, é punido com pena de prisão até três anos ou pena de multa, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal, ou seja, se configurar outro crime. Isto é o stalking em Portugal. Então
1: tem muito a ver com a percepção da vítima. Sim. E e é engraçado, faz todo sentido que a lei seja anterior a essa questão da internet em tese 25% só das vítimas de stalking stalking, né, da prática dizem que, que a prática acontece sistematicamente pelos meios digitais É claro que ele não tem como saber se o o ofensor está ali olhando, mas a presença do ofensor se faz
0: notada só em 25% dos casos nos meios digitais. Porque porque nesses casos, se a gente for pegar alguns casos em que existe, por exemplo, um relacionamento abusivo, que é um caso clássico também dessa obsessão, o camarada usa a ferramenta, a rede social, enfim, o digital como meio do caminho para conseguir monitorar a vítima, mas, no fim, o que ele quer é saber onde ela está fisicamente. Claro. Não é só o digital. Né? E aí vem as restrições de, de, de aproximação, como é que chama Medida isso? Medida protetiva. Medida protetiva. Que... Porque aí você está você usando a ferramenta, nesse caso, como meio. O que me causa essa confusão, acho que é importante você ter esse expediente, mas o que me causa confusão é que... Já não está enquadrado em outras leis esse tipo de comportamento? Boa pergunta,
2: Carlos. Primeiro, em relação à medida protetiva, você vê como a lei brasileira não pode ajudar muito aquela vítima de stalking. Por quê? Porque a medida protetiva só se aplica à mulher e se aquele stalker teve uma intimidade com a vítima ou se foi ex-namorada, etc. Por quê? Porque a medida protetiva está prevista na Lei Maria da Penha. Então, se você tem um stalker, você é mulher, tem um stalker que te persegue na internet e na vida real, só que você não teve nunca uma relação de afeto com essa pessoa, você não pode solicitar a medida protetiva e está totalmente desamparada. Então, eu defendo que a gente tenha que talvez alterar a questão da medida protetiva, porque... Bem falou, Carlos Aros, você normalmente vai ter outros crimes configurados por esse esse stalker, que muitas vezes vai cometer lesão corporal, crime de ameaça, até homicídio, sequestro e etc. Hoje, há uma previsão para punir stalkers? Há! É a a contravenção penal de perturbação ao sossego. Só que nós sabemos que a a contravenção penal não é considerada crime. São aquelas infrações de menor potencial, de menor gravidade. E a pena é baixíssima. Então, não leva ninguém à cadeia, muito menos afasta um stalker. Com medida protetiva, nós sabemos. Descumpriu, vai preso. Então, talvez, com a aplicação de medida protetiva contra... É, stalkers, você teria esse afastamento e proteção da suposta vítima né? da futura vítima ah, 75% é... o André tá cheio, das, do, cheio das pessoas. dos números
1: eu gosto hoje, de números tem dois 75% esse foi fácil de decorar por causa disso 75% das pessoas que são stalkeadas são stalkeadas por pessoas que elas conhecem e 75% das pessoas stalkeadas são mulheres Tá. Então, Só
2: que nessa, nessa pesquisa, esse stalkeado, você diz, é a pessoa fuçada, onde aquele indivíduo olha a vida dela, ou são pessoas perseguidas? Perseguidas. Perseguidas. É, perseguidas Então é muito alto. É muito né? alto,
1: exatamente. eu também Esses são dados do Centro Nacional de Crime dos Estados Unidos. Ok. Ah, ah lá então, nos Estados é, Unidos. São relatos das vítimas, evidentemente, mas esses são números americanos. É bom, é bom pontuar. É normalmente os números americanos não variam tanto em relação ao Brasil. A gente tem cenários, parecidos de culturas próximas, é, 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 tanto no que diz respeito à, à opressão, pelo menos em meios digitais. Né? Tanto, que, nesse caso, tanto no que diz respeito ao opressor quanto ao oprimido, não imagino que, que isso varie tanto. É claro também que nos dois é, países a gente enxerga um componente importante do offline no processo. Então, a gente continua vendo que, sim, o stalker digital, o stalking digital continua sendo um elemento que que causa um transtorno, um incômodo, mas o o que normalmente perturba a vítima ao ponto dela se sentir... É, potencialmente agredida ou, ou, ou se sentir em alguma situação de risco, é a presença física né aquela, aquela sombra o urubu a, in, é, rodeando ali a carniça é, quando o cara se sente a carniça é que ele vira o stalker, é mais ou menos assim
2: uma série que retrata muito bem isso, eu vou deixar como sugestão para todos vocês que nos ouvem, é a série IU você no Netflix no Brasil que retrata exatamente um stalker ele, mas neste caso ele é um Ele é psicopata, totalmente apaixonado por a sua futura vítima e persegue ela tanto na internet como na vida real. Só que, olha que interessante, André, ele usa a internet para complementar a quantidade de informações que ele quer saber sobre a sua vítima. Então, ele quer saber, o Carlos falou, ah, onde ela está, tudo bem, ele usa a informação para saber sobre sua localização, mas ele usa... Também para saber a questão dos familiares, vai muito além a quantidade de informações que o stalker consegue adquirir, né? entrar, conhecer, usando as redes sociais e a internet. E aí tem um gancho importantíssimo, que é exatamente a utilização ou a má utilização das redes sociais, que a gente se expõe demais, dá muita informação da nossa localização, locais que nós frequentamos, que nós, às vezes, até onde moramos, e isso, óbvio, não é só preocupante na questão do stalking como na questão dos criminosos. Eu acabei de lembrar uma coisa aqui, eu queria deixar um registro, eu queria deixar um abraço pro seu filho André, o, o, Enzo, o Enzo. O Enzo que nos ouve, <risos> é, eu estagiário, hein? É, o estagiário mas, do estagiário, Carlos não aqui. Vai direito,
0: não, que o cara é comunicador. <risos> o
2: Enzo, um abraço para você e aguardamos você que eu tenho certeza que muito em breve será um dos nossos Nosso, com companheiros de mesa. Né? Com certeza.
1: É. é que o Enzo está com só 5 anos, né? Mas ainda assim, ele ele vai ele vai comentar a nossa sessão de jogos, o DDT Games, ele, ele vai Expert. dar depoimentos, exatamente. Mas a gente fala de... Falando do, desses comportamentos e da necessidade de diferenciação. Sabe, eu gosto, além das estatísticas, eu também gosto dos, das explicações biológicas para a gente fazer o que a gente faz. Né? Nós somos, como diz o Daniel o psicólogo, previsivelmente irracionais. E o, o Richard Dawkins né, tem um livro que, que é o Gênio Egoísta, que eu gosto muito, que... É um livro bastante controverso e criticado porque tira o homem do protagonismo. Coloca o homem basicamente como uma caixinha dos seus genes e e, por ser uma caixinha manipulada pelos genes para colocá-los para frente. E essa necessidade de exposição, o Dawkins explica como uma necessidade de diferenciação. E por se diferenciar, você atrai... o o sexo oposto e ao ao atrair o sexo oposto aumenta a probabilidade de reprodução essa é a explicação do Richard Dawkins para essa exposição essa neurose de exposição
2: que muitas pessoas acabam tendo nas redes sociais quer dizer então que a gente está colocando as fotos porque a gente quer conquistar as mulheres, é isso? É, e as mulheres porque querem... E as mulheres porque querem conquistar... Na verdade
1: é o é, é um passo a, além, né psicologicamente, ou enfim, biologicamente, melhor dizendo, a explicação dele é que nós fazemos isso tudo para reproduzir. É a nossa essência. Fa- fazemos isso tudo porque estamos sendo manipulados pelos nossos genes por isso. Procurar bons é, genes para
2: reproduzir e ter é isso. Bo- bons filhos.
1: É, a galera escolhe, escolhe aqueles que se diferenciam para gerar é, descendentes com maior possibilidade de reprodução também mas nesse esse comportamento que é previsivelmente irracional e a gente sabe que está errado, a gente sabe que não faz e recorrentemente a gente vê pessoas caindo no mesmo erro, a gente vê celebridades se expondo mais do que o necessário você tem diversos diversos desdobramentos na vida pessoal das pessoas em função daquilo que a gente faz e esse é mais um mais uma vez, se se as pessoas não souberem lidar com a a potencial exposição que elas podem ganhar através dos ambientes digitais elas podem se expor a riscos, nesse caso, o o stalk é uma figura que se apaixona e ou se envolve ou de alguma maneira ad- admira mais do que deve e acaba usando os meios digitais para complementar o conjunto de, ar- de, de conteúdos que ele tem sobre a pessoa. E aí o, é, o, o comportamento padrão é que o stalker... É, faça a, a, essa busca nos elementos da família nos amigos e fica muito mais fácil. Claro, a, 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 ele já tem acesso né? a tudo, ele sabe não só quem são aquelas pessoas mas quem são as pessoas com quem aquela pessoa que ele stalk, está stalkeando se relaciona também
2: e vai ter o um ouvinte agora que está aí no seu carro muitas vezes porque o nosso podcast também é ouvido é, no Spotify, o indivíduo põe no carro que está falando assim, ah Estão falando besteira, todas as minhas redes sociais são fechadas, só autorizo quem eu conheço. E aí muitas vezes o aluno me pergunta isso, eu falo, mas meu amigo, e se um dos seus seguidores é, teve a sua conta invadida e na verdade é um criminoso que está usando o seu perfil nas redes sociais? Aí ah, ele tem acesso a tudo e basta poucas print screens para ele mandar tudo isso para a internet. Então esta segurança ilusória do, dos, do, das contas privadas é uma grande Mentira, uma grande ilusão, é uma proteção quase como uma barreira de fumaça, fácil, facilmente transponível. E então, você que está pensando que está protegido, tome cuidado sempre com seu conteúdo, mesmo em contas privadas.
1: Sim, sem, sem dúvida. E, e dado que 3 quartos dos stalkers são conhecidos... Ele faz já essa segue. menor diferença. Você autorizou o stalker. Né? então não faz essa, essa definitivamente é só uma sensação de segurança e não a segurança em si. Não faz, não faz sentido ter essa percepção. Você é, conectar, a, a, se conectar à internet é abrir uma janela que vai te expor esses riscos. Não tem como você, você é, se proteger completamente, a não ser não postando. Se você quiser realmente é, não correr esse risco ou você não abre nem a sua conta. Cada vez que você dá um passo nessa, nessa direção, você, sem dúvida nenhuma, se expõe a novos riscos. Primeiro é o passo de, de ter a conta propriamente dita, depois é o, o passo de se conectar com as pessoas que você conhece, depois você começa a postar, e aí, mas aí tem que ter um cuidado adicional, porque a janela já está aberta. Tem que tomar cuidado com o que você vai fazer ao passar pela janela aberta. Então tem que tomar cuidado com o que você vai postar mesmo.
2: Ô, Carlos, você que, por causa de sua profissão, é conhecido pelo público, alguma vez você já tomou um susto de encontrar alguém na rua e só porque o cara te segue nas redes sociais ele ele se acha o seu melhor amigo e vem te chamando
0: já, ô, ô, Carlos, ô, Ká... 90% das vezes é muito respeitoso e uma aproximação super, super tranquila. Mas teve dois episódios que são engraçados porque eu me assustei, de fato. Eu tava uma vez aqui na, na Paulista, tava no celular, saí da rádio falando no celular e tava indo em direção ao Paraíso ali. Eu acho que tava indo até a Martins Fontes. Tava indo em direção ao Paraíso, é, eu achei... A...
1: Tipo, o Carlos morreu. É, o bairro Paraíso. Tudo bem. Tem
0: uma livraria ali, a Martins eu Fontes. Eu tava indo até a livraria, na hora do almoço isso. Ou final de tarde, não me lembro. Eu saí daqui, eu tava no ar. Ah, foi final de tarde. Eu tava fazendo, na época eu fazia o radioatividade, saí do, do, do programa e fui até a livraria. A hora que eu tô parado na Esperando pra atravessar A a Brigadeiro Pra seguir em direção à livraria Pouco antes de eu parar Eu percebi que tinha alguém me acompanhando muito de perto Deve ser estranho Eu olhei, era uma uma senhora E a hora que eu parei na na faixa Ela parou colada Assim, muito perto de mim
2: (risos) Tava apaixonado
0: E eu tava no celular A hora que eu desliguei Eu nem bem desliguei o celular pra colocar no bolso Eu escuto assim é, eu escutei eu conheço você Que su... Esse, esses dois segundos de silêncio e ficou olhando silêncio. pra mim assim fixamente e é, ficou olhando pra mim fixamente e, e virou pra mim assim eu conheço você aí eu falei assim, será? ela falou assim, você é o Carlos Aros não é mesmo? aí eu falei, eu sou mas eu me assustei, ela me conheceu pela voz. E teve uma outra vez no... Acho que tava na garagem de supermercado. Eu estacionei, tinha um carro pra sair, eu estacionei e eu vi que a pessoa ficou com o vidro aberto me olhando e não e não saiu, o carro tava ligado. Aí na hora eu pensei, cara, será que eu fechei a mulher? Isso dá lá? medo, isso dá medo. fiz alguma coisa, e aí a hora que eu saí do carro, travei o meu carro, né, o... a chave, e eu fui sair, assim, passar entre... por entre os dois carros, ela... Olhou pra mim e fez assim. Oi, Carlos, tudo bem? <risos> eu também me assustei, pois ela foi super simpática. Mandou beijo pra um monte de gente aqui da rádio, mas as duas vezes eu me assustei bastante.
2: Você vê que nas duas histórias do Carlos são mulheres, né? Tô duas que são, senhoras. são ex-namoradas, muito hein? Esse risco eu não corro, amigo. <risos>
1: <risos> o cara, o cara. Tá, o cara galã. Vai, vai nessa. Eu vou te dizer assim, e você imagina, cara, assim. o que que é quando uma pessoa não é pública e passa por esse tipo de situação, realmente deve ser bastante assustador e e naturalmente a história de de 75% serem mulheres ainda tem esse esse componente que acaba sendo ainda mais opressor, né? porque tem alguém que normalmente é um cara do outro lado então tem uma uma questão importante nisso, agora estava lendo também nesse caso eu não vou saber a estatística exata Tem um um percentual relevante de stalkers que são parceiros traídos, que stalkeiam o amante ou a amante dos seus companheiros e cônjuges, enfim. E nesse caso, não necessariamente está relacionado diretamente à ameaça, mas à vigília. E e, igualmente confuso e desagradável
2: passar por isso. E né, o risco é gigantesco, porque a pessoa traída... em um momento de ciúmes louco, doentio, pode efetivamente tomar uma atitude drástica. E aí a gente reflete sobre isso, ok, falamos sobre o stalker, sobre o stalking e e todas essas situações, mas criminalizar soluciona, André? Imagina, eu penso, primeiro que seria um problema no legislativo para a gente colocar uma pena ao ao stalking, porque você vai pôr uma pena criminal de quanto tempo... Para aquele indivíduo só que persegue a vítima. Às vezes o legislador vai criar leis e não olha o macro, não olha, não olha todo o código penal e acaba criando penas que não tem é, sentido nenhum. Então, você vai ter que olhar a pena da ameaça, a pena da lesão corporal e, consequentemente, a pena do estoque vai ter que ser menor. Para, óbvio, tem que ter o sentido, né? Toda esta, esta lógica penal de quantidade de pena. Sim. Agora. Se você colocar uma pena baixa, que obrigatoriamente deve ser partindo dessa premissa, você de novo não vai conseguir colocar o stalker na cadeia. Mesmo Mesmo que se criminalize, se a pena for baixa, esse stalker vai responder... A, a, o processo o crime, se for é, denunciado em liberdade, então de que adianta criminalizar, se ele vai continuar a stalkear aquela pessoa, a pessoa vai continuar assustada, não vai conseguir é, mudar, voltar à sua rotina comum, se nenhuma medida judiciária, porque você vai prender, prender preventivamente esse cara, você não pode prender preventivamente, porque para prender você precisa que ele preencha um dos requisitos e você presume que com uma pena tão baixa, muitas vezes ele vai solucionar isso antes mesmo de virar processo. Vai, vai suspender o processo, suspensão condicional, ou vai fazer uma transação penal com o Ministério Público e pintar escolas e está resolvido. Então não adianta. Precisa pensar em medidas protetivas, em outras iniciativas legislativas para afastar o Estado. E tem um negócio legal também que, em, pelo que a gente percebe. Internet pega bem
1: nas cadeias, né? A galera usa <risos> usa bem o negócio lá. Então dá para continuar stalkeando livremente, da cadeia livremente. Legal, por livremente. Mais, por mais é o paradoxo para, do para, é,
0: se, é legal se bobear que, o Wi-Fi. O cara
1: não paga nem Wi-Fi, é, o wi- é isso? <risos> tá lá,
0: pô,
1: vale a pena Stalker. É. A gente a gente tá pagando Wi-Fi é lá coisa. Né? É. É você que é um stalker duro, tem que estar tá sem grana, <risos> seja pego, você vai poder stalkear usando o, um o, o Wi-Fi da cadeia. Comete um, um crime. para ser preso. Seja
2: pego, você já pego. É, mas é, não, cometa... ó,
1: aclaro, ó, claro, claro, é... verdade ainda não é crime. Cometa um crime uh, e, e seja preso que dá para stalker de lá.
2: Furte, uma bala. E então você não prejudica não prejudica ninguém <risos> e você também tá furtando, não tem dicas do durso, né?
0: esse momento. Dicas do durso.
1: Pessoal, é isso, enfim. A gente a gente ainda não tem, evidentemente, as respostas de como a gente pode
0: lançar uma, uma outra série Dede Durso. Durso. E aí a gente. Isso, isso. São, são só já. A primeira vai só ser. Houve uma bala. ser preso isso. sem isso. causar isso. mal a ninguém. E, e,
2: e eu tô até estranhando hoje. Cara, quando é bom, é isso. Eu tô até estranhando que o André normalmente aproveita do programa, inclusive a criação se deu para ele fazer consultas gratuitas, <risos> e hoje ele não trouxe nenhuma dúvida. Não, mas você Pensou. já deu, né? O bom de... Pro... É, eu sou o que é o é é... eficiente
0: de ser aplicado, mas a dica
1: foi <risos> dada. Mas eu agora já sei como stalkear, e, 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 e não, evidentemente não criei o programa para que eu tenha as dicas do Durso já mais direcionadas ao que eu quero. né? no Vascão, né? No Vascão, não. Enfim, esse é um termo que, para mim, nem na brincadeira. (risos) Isso Isso dá problema para mim,
2: cara. Então, na faixa. Isso, aí beleza, tudo bem. Aí você pensa no nosso programa. O programa anterior, DDT Leis Último, a gente ensinou como ser um hater na internet sem cometer crime. Exatamente. Agora a gente está indo além, ensinando como ser um stalker. Daqui a pouco, vamos pensar o próximo programa para dar mais uma dica: e que o DDT você... é saúde, <risos> é, sa... <risos> DDT saúde salvando mental. Via, exatamente, porque não há nada melhor do que você extra... extravasar para fora aquilo que você está guardando né? Então é... é saúde mental. A gente aqui faz um trabalho social. E
1: pessoal, nem precisa agradecer, é só é, <risos> ouvir, compartilhar, assinar ali a distri... distribuição do DDT. E em todos os nossos canais, e seguir a gente no Instagram, o digital de tudo, tem também o site, o www.digitaldetudo.com.br, e na área de podcasts aqui da Jovem Pan, é só clicar lá no digital de tudo e você segue recebendo as dicas de, do Durso para você ser um criminoso legal mentira mentira, hein? mentira brincadeira
2: é para você nunca cometer crimes na internet mas você é estava falando de assistir eu, esse 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 indivíduo que nos ouve pode fazer melhor ele pode reunir a família inteira no carro ligar uhum. o Spotify e colocar o, o digital de tudo para todo mundo ouvir de maneira autoritária mesmo seja a mãe seja o pai da família <risos> obriga bonecar, os filhos tira. a ouvirem porque tem muita porcaria, né, na rádio, na internet, então pelo menos assim... É, e tá aí protege, conteúdo. porque
1: às vezes os parentes, agora sério, né, os parentes são as formas é, de você obter uh, informações sobre outras pessoas. Então não adianta você se proteger no que diz respeito ao que você posta e os membros da sua família acabarem dando essas
2: informações, Perfeito. ainda que sem querer. Você é pai... É, evita postar uma foto do seu filho nas redes sociais e ele tem o um Instagram próprio, postando foto com o uniforme do colégio para todos esses bandidos acompanharem onde Exatamente. ele está estudando. É não adianta nada.
1: Pessoal, hora de desconectar, é isso. Esse foi mais um DDT Leis com comigo, André Miceli, Luiz Carlos Durso. É, Errou de ah, não, não. é, possível, não é possível. Esse vai pro ar. Tá Obrigado. Esse a gente deixa. deixa. Luiz Augusto Durso e Carlos Aros é. sem mistura.
2: Obrigado.
1: É. Valeu, gente. Valeu, Até a próxima.
2: <risos> Tchau. Um abraço. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now,
1: you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com.